0: Aquí se lee LGBT+, un podcast literario creado para hablar sobre libros con representación diversa, autores, personajes y todos aquellos temas que involucre a la comunidad LGBT+. Puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes por Spotify y demás plataformas de podcast. Muy buenas a todos, bienvenidos a Aquí se lee, GBT más, un nuevo episodio. Ya estamos en el episodio número 9. No puedo creer que vayan avanzando cada vez más rápido y que pues ya, ya llevemos aquí un ratillo. Ay, güey, llevemos de aquí un ratillo en esto. El día de hoy, ¿cómo nos encontramos? Emocionados. Bueno, emocionado me encuentro yo. No sé cómo te encuentres tú. Espero que te encuentres bien. Si no estás bien, te mando un abrazo, un muy fuerte abrazo. Y también si quieres hablar sobre algo, recuerda que me puedes escribir en cualquier momento a mi cuenta personal o a la cuenta del podcast. Hablar de cualquier tema, lo que te esté ocurriendo, de verdad, o sea, lo digo en serio, con total libertad y sepan que ahí voy a estar para escucharles, para que puedan desahogarse si no tienen a otra persona con la que sientan confianza de hablar me pueden escribir en cualquier momento y créanme que responderé y pues intentaré ver cómo podemos solucionar o darle pues atención a lo que sea que te esté ocurriendo. Así que eso y el día de hoy tengo un pequeño anuncio que decir antes de empezar. Estoy comiendo caldito de pollo en estos momentos que estoy grabando esto. Bueno, es caldito de pollo, pero yo me lo serví sin pollo. Porque como que no se me antojaba, la verdad, comer pollo. Eh, a veces como que no se me antoja comer carne en general. Siento que me gustaría ser vegetariano en algún momento de mi vida. Probablemente pronto. Bueno, no sé qué tan pronto, pero... <risa> Cada vez que voy creciendo me da más como ese sentimiento... Ay, perdón, estoy partiendo la verdura. Eh, me da más ese sentimiento del cuestionarme como que muchas cosas que... Como que están como muy asentadas en la sociedad. Y, por ejemplo, sí ha cambiado mi percepción en cuanto al vegetarianismo y al veganismo. Como de la idea que yo tenía de antes. Al menos en mi círculo y, y en lo que... Como yo me he desarrollado... Sí, esta idea de, de solamente, entre comillas, comer verduras y ya, era como de que algo muy insano, que no, que desbalancea tu cuerpo, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, esa era la información que yo recibía, pero estos últimos años eh, o se me he dado cuenta que ni el caso, eh, al contrario, creo que es muy bueno y tiene no solamente beneficios en cuanto a tu salud, sino como a el, en la sociedad, el medio ambiente y todo, entonces... Como que cada vez me gana más esa esa idea de querer ser vegetariano. No vegano, la verdad, eh, por el momento como que no está en mis planes ser vegano porque me da la sensación que el veganismo es más como un estilo de vida. Yo lo veo así porque tiene como muchas eh, muchos matices que se deben de, de atacar al momento en el que te conviertes en una persona vegana. En cambio, el vegetarianismo yo lo veo desde esta manera, no sé si alguna persona vegetariana está escuchando esto. Me encantaría que me lo hiciera saber y me corrigiera, pero me da la impresión que el vegetarianismo es como más enfocado a la cuestión de la comida, o sea, como a, a la dieta diaria, creo yo, no sé. Por eso me, me convence un poquito más el vegetarianismo, al menos ahorita, y... ¿Por qué estaba contando esto? <risa> ¿Por qué empecé a contar esto? Ya no me acuerdo. Porque dije ¿qué? que. Ah. Que um, perdón. Porque dije que. que estaba comiendo caldito de pollo, pero sin pollo. Bueno, perdón. Vamos a iniciar ahora sí. El día de hoy vamos a hablar de una diosa. Un ícono verdaderamente. Que si no lo has leído este libro. Te estás perdiendo de muchísimo. Te lo recomiendo de verdad que lo leas. Y la verdad no sé cuándo, no sé si este 2023 o el 2024, no tengo idea. Va a salir la adaptación del libro. Eh, creo que es serie o película. No, era serie creo. Creo que es serie del libro Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Hoy vamos a hablar sobre Evelyn Hugo. Vamos a dejar un poquito de lado... ...a los maridos, o sea, sí los vamos a mencionar un poquito... ...pero me quiero centrar más que nada en la parte de como del ser artista... ...o sea, como de cómo ella, Evelyn Hugo, era actriz de Hollywood... ...desde que era muy joven, como que ella tenía ese sueño de ser como muy reconocida y demás... ...pero la empiezan, digamos, como modificar, ¿no? ...su imagen, su figura, el, el también el cómo tiene que hablar y todo eso, porque pues suma puntos, entre comillas, para los productores y para la gente encargada de, de ese tipo de, de producciones este pues en cuanto a la actuación. Me estoy yendo hacia adelante cuando debía primero mencionar que este libro trata sobre la vida de justamente Evelyn Hugo, quien es una famosa actriz de Hollywood y que por mucho tiempo ha estado, digamos... Como teniendo una vida más privada, en donde no concede entrevistas, en donde ya no es tan relevante, o donde ya su vida... Ay, güey, perdón. <ríe> golpe el micro. En donde su vida es... Mm, pasó a segundo plano. Hasta que ella decide contactar a, la, a una periodista que trabaja en una... Ay, esto es papa. ¿O qué es? Perdón. Es que esto no es papa, huele feíto. Es como una cáscara de algo, no sé qué tenía ese caldo. <risa> en donde está pasando una bien en estos momentos. Ay, X, güey. Contacta, perdón, a una periodista muy poco conocida, o sea, literalmente nadie la conoce, llamada Monique. Monique trabaja en una revista que se dedica pues a hacer como muchas notas, de espectáculos, de, de todo, o sea, de todo un poco Una de las encargadas de la revista le parece como que muy raro Que Evelyn Hugo decida contactar directamente a Monique Y que, que sea Monique la que vaya a entrevistar a Evelyn Hugo Después de muchos años de que Evelyn ha estado como fuera de, de foco Y fuera de, de, de ser figura pública sin embargo, pues, sigue siendo su nombre, pues, un nombre importante en la industria. Pues, al punto es de que ya acepta, le parece como una gran oportunidad y todo. Llega con Evelyn Hugo a su casa. Bueno, va a la casa, perdón, de Evelyn Hugo. Y ahí la recibe Evelyn. Empiezan a platicar como de toda su vida. Porque quiere hacer, o sea, como una entrevista de todo lo que sucedió. O sea, de todo lo que el mundo ha decidido hablar pero que siempre ha transgiversado la información y la ha puesto como a Evelyn siempre bajo una imagen que probablemente no sea... O sea, que sí hay como cierta realidad en lo que se ha dicho sobre ella, pero que siempre se ha modificado a, a los gustos de, del medio y de la prensa, ¿no? Entonces, Evelyn es como como una manera de... ...de contar la verdad, vaya. Así que, pues, tenemos a... Ay, perdón, me moví aquí. <ríe> tenemos eh, esta parte en la que Monique no entiende... ...porque ella ha sido la elegida. Lo cual tiene una razón muy especial... ...que se cuenta conforme va avanzando el libro. Pues por eso, hoy no voy a comentar... ...el, el por qué Monique ha sido elegida... Pero en serio tienes que leer el libro porque es muy bueno, me encanta. Y pues Evelyn empieza a contar a Monique las siete veces que ella se casó. Inicia pues ahora sí que desde el primer esposo que tuvo. Quien llevó a Evelyn la acercó como a este medio. Eh, y pues empezó a a, a entrar al, al mundo de, de la actuación gracias a, a casarse con, con este hombre. Y a lo largo del libro creo que puedes empatizar muchísimo con Evelyn. Te cuenta su historia de vida y en serio yo creía que, o sea, hasta cierto punto se siente como muy real. Hay tantos detalles y tantas cositas que suman a la historia y que se siente realmente como, como chisme. O sea, como si te estuvieran contando un chisme, como si... Como si te sentaras a platicar con tu amiga y estuvieran por horas hablando de, de cosas de la vida. Y voy a decir otra cosa. Creo que no es un secreto, y no debería de serlo, que Evelyn Hugo es bisexual, es una mujer bisexual, que vuelvo a repetir. Conforme vas leyendo el libro te vas eh, vas enterándote de esto y es aquí el punto al que quiero llegar en este episodio del cómo Evelyn no podía hablar abiertamente de su bisexualidad porque era una actriz en cierta época del mundo en el que era mal visto que pues por ejemplo en su caso una mujer saliera no solamente con hombres, sino también en algún otro momento la pudiéramos ver saliendo con una mujer, por ejemplo. Y yo creo que es horrible pensar que las figuras públicas como que no tienen una vida privada. Y más que, a ver, más a ver, me voy a corregir. Más que no tener una vida privada es el nosotros como personas que estamos eh, ahí, digamos, consumiendo su arte o su contenido o lo que sea que hagan. El no respetar que su vida pública es lo que nos muestran, pero que detrás de ello hay muchísimo más. Y pensar que nos deben como una explicación o que deben de contarnos a las personas sobre sus momentos más íntimos. Me parece como bastante violento, así como también... Que sea su deber hablar sobre su orientación sexual de manera pública. No es el deber de nadie, o sea, seas o no seas una persona famosa ni reconocida. Es tu deber hablar sobre tu orientación sexual. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras y amar de la manera que tú quieras y a las personas que tú quieras sin dar explicación o sin tener que, entre comillas, salir del closet o hablar de algo que a ti pues te incomoda hablarlo con... Un grupo de personas. Muchas veces eh, he visto, pues sobre todo casos en, en cuestiones de, de figuras públicas, que es de lo que estamos hablando hoy, que siempre hay rumores, ¿no? De que, ay, es que vi a estos dos hombres bastante juntos o de que siempre tienen muchas fotos eh, en donde se ven muy cariñosos, con muchísimo amor de por medio. Y, ok, entiendo que a todos nos puede gustar el chisme y especular sobre personas famosas pero vuelvo a repetir no está chido que hagamos eso porque si esa persona o esas personas no han hablado de ello públicamente no debemos de por qué forzarlas a que lo deban de hacer o a dar explicaciones innecesarias sobre lo que está pasando de sobre lo que están haciendo en sus vidas y además hay personas que ni siquiera tienen su vida eh, digamos expuesta, ¿no? Hay personas que son artistas O sea, hablando de artistas en, relacionados a, al medio este Pues ya sea televisivo O de, en este caso también redes sociales O de la música, de la actuación De todo esto que incluye el El tener a personas como figuras públicas Hay personas que ni siquiera este su vida jamás eh, la cuentan ¿Por qué? Porque entienden que hay un límite en lo que quieren compartir y a lo mejor esas personas solamente se enfocan más en su trabajo. Quizás son cantantes y solamente quieren hablar sobre su música y solamente este quieren mostrar su talento y su manera de cantar o de tocar instrumentos, yo qué sé y su vida, pues, no la quieren compartir, y está bien. En cambio, hay otros, a lo mejor, en este caso estamos hablando de cantantes, que quizás también son muy talentosos cantando y haciendo todo un show en un escenario, y también les encanta mostrar su vida, ponerla en un primer plano, hablar sobre su familia, sobre sus relaciones, y está bien, e Ellos sabrán lo que están haciendo, y, pues, también, este... Medirse en cuanto a lo que hablan o no hablan. Está bien, o sea, cada quien sabe si quiere ponerse o no ante los ojos de todas las personas. Y regresando al tema de las personas LGBT+, yo no creo que sea necesario, ni que sea... Eh, ¿Cómo se puede decir? Una obligación que si tú eres una persona LGBT+, y no has hablado sobre ello públicamente, lo debas de hacer solamente porque eres una persona que es muy reconocida por lo que sea que hagas ante la sociedad y que debas de hacerlo porque así con tu gran plataforma o con tu gran número de personas que están apoyándote vayas a cambiar en, en temas, por ejemplo, de... No sé, hablando de LGBT y fobia por ejemplo. Probablemente sí, probablemente sí sea eh, padre que si tú eres una persona que pues tienes mucho impacto en otras personas, gracias a tu mensaje eh, de tu experiencia propia, formando parte de la comunidad LGBT+, vas a ayudar a que algunas cosas cambien o que algunas personas puedan cuestionarse muchas veces su homofobia interna. Pero si tú no te sientes cómodo hablando de ello, yo pienso que no deberías de hacerlo y no es ninguna obligación de nadie. Aunque seas una persona famosa o no seas famosa, no creo que es tu deber Hablarlo si no te sientes a gusto Pero sí que es cierto que está de la fregada Como se puede ver en el libro De cómo Evelyn con su verdadero amor Que no voy a contar quién es su verdadero amor Porque creo que aquí sí sería un spoiler <ríe> Evelyn con su verdadero amor no puede ser ella misma y tiene que esconderse, bueno, tienen que esconderse, no pueden tener muestras de afecto de manera pública, ¿por qué? Porque está la prensa ahí, porque están los medios, porque hay también otras personas que se dedican a la actuación que, pues, eh, verían mal eso y porque, pues... Lo natural es un hombre y una mujer, así es su discurso También en el libro podemos ver que no solamente se habla sobre el ser una persona bisexual En el caso de Evelyn, sino vemos mucho todo ese machismo que existe Pero pues esto está en todos los trabajos, en todas las profesiones y ocupaciones Siempre existe, siempre hay machismo de por medio o misoginia y se puede ver en el libro, ¿no? Como el hecho de que si eres un hombre y tienes eh, el poder de decidir qué actriz elegir o no O con qué actriz te verías mejor estando en una relación O qué actriz se vería mejor estando contigo en una cama Tú decides quién es mejor o no O tú decides a quién darle esa visibilidad ante el público y llevarla hacia proyectos importantes que le puedan ayudar o sea está horrible eso pero pasa en, en o sea es muy sabido que, que algunas este personas lo han dicho no como de que hay muchas cosas turbias y cosas que no se cuentan en cuanto a la actuación y en cuanto a lo que vemos no que siempre es como la pantalla y, y ya y, pero por detrás hay muchísimas cosas muy feas, que, que aquí en el libro se pueden llegar a tocar algunas de ellas. Recuerdo mucho una escena que me impactó, que de hecho lo estaba comentando cuando lo leí con mi mamá, eh, de cómo Evelyn eh, ocurrió una situación con un hombre, que en ese momento era su pareja, de cómo estaban discutiendo y en el camerino... Él decide golpearla. ¿Por qué? Porque es un machito y porque él saca sus frustraciones y su coraje golpeando a mujeres. En este caso golpeando a su propia pareja y ellos estaban a punto de salir a grabar unas cosas. Entonces estaban en el camerino, él decide golpearla y Evelyn con todo su rostro rojo y conteniéndose las lágrimas sale hacia donde están las grabaciones y fingir una sonrisa y fingir que nada ha pasado, mientras que por dentro se está destrozando y está pidiendo ayuda y de que alguien pueda empatizar con ella y escucharla y acabar con toda esa violencia que está viviendo con su pareja en ese momento. Tiene algunas escenas y algunos momentos muy feos, muy fuertes, pero que a mí sinceramente me tocaron mucho el corazón y que es un libro que disfruté de inicio a fin, me encantó, o sea, es fascinante cómo, cómo te cuenta la historia y cómo te vas enganchando cada vez más y quieres saber, o sea, todo, o sea, quieres saber por qué Monique está ahí siendo eh, alguien completamente desconocida, está siendo ella la que está entrevistando a Evelyn y también quieres saber cómo fueron avanzando sus matrimonios de Evelyn y también quieres saber Cómo se va desarrollando la historia de Evelyn con su verdadero amor. No sé, está toda esa parte que, que, que me encanta. O sea, y en general creo que es muy buen libro. De hecho, quedó como que en el ranking de los mejores libros valorados en esta aplicación de libros en Goodreads. Está como que en los 10 mejores. Me parece ser que vi una publicación sobre eso. Lo cual, o sea, es... Obvio, o sea, es muy 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 obvio Y qué bueno y que ojalá que este libro pueda tener muchísimo más reconocimiento Yo sí pienso que cuando salga la adaptación Esto va a estallar igual que Heartstopper Guarden este episodio porque así va a ser <ríe> Pensaba lo mismo de Heartstopper antes de que saliera Meses antes yo decía, esto va a pegar Y, y va a gustar mucho al público Y van a, a conocer esta historia Pegó, encantó al público y yo pienso que cuando salga la adaptación de Evelyn Hugo, si de por sí el libro ya tiene un fandom que lo respalda y que de verdad le apoyamos muchísimo, yo creo que esto cuando ya sea una pieza audiovisual va a tener muchísimo, muchísimo más reconocimiento. Y pues ahí vamos a estar apoyando a nuestra querida Evelyn Hugo. La verdad no sé qué, qué actriz va a interpretar a Evelyn. Es que no, no he investigado sinceramente al, al respecto sobre la adaptación. Solamente sé que hay, va a haber una adaptación, pero no sé. Creo que es. Va a ser en Netflix, creo, me parece. Pero no, no he sabido nada. Ahorita que termine el episodio voy a ir a investigar por ahí. Porque ya me, ya me causó intriga. Y pues eso, mixes. El, el libro creo que tiene muchas cosas que resaltar. No me gustaría como hablar abiertamente de todo porque. wow. Me encanta, pero siento que si doy mucha información ya es como, no sé, hablar de más del libro, o sea, contar cosas que aunque sea un libro famoso y popular, pues entiendo que no todas las personas lo hayan leído. Entonces, doy mejor la oportunidad a que puedan ir a leerlo y a mí encantado de hablar de este libro de manera privada, pueden mandar mensajillo por ahí, arroba Luis Caraje, o en el, el, las redes sociales del podcast, arroba XLGBT. También está mucho esta parte de del amor que vive Evelyn con. con su verdadero amor. No vamos a mencionar su nombre. Del dolor, ¿no? Que sientes cuando dejas a una persona. Por más que amas a esa persona y por más que sientes mucho cariño. Pero crees que lo mejor es soltarla. Porque no quieres que. Eso que están empezando a vivir evolucione hacia algo negativo y hacia algo enfermizo. Y como al paso del tiempo te das cuenta de que todo lo que sentías en ese momento también lo puedes llegar a sentir y resurgen muchos sentimientos que estaban escondidos. No sé, me parece un gran libro que tiene un muy bonito mensaje. Me encanta toda la historia, me encanta cómo se van presentando, como la relación que tuvo Evelyn con cada uno de sus maridos... Y me parece fascinante, me parece un libro espectacular, lo tenía que decir y pues lo dije. <risa> y bueno, creo que hasta aquí el episodio de hoy, no sé qué tan largo quedó, probablemente quedó como un episodio de duración promedia en este podcast. Yo encantado de estar aquí, de verdad ha sido un honor y un placer, mi nombre es Luis Ángel Cariaga, muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este episodio, por escuchar el podcast, en serio... Me ayudarías muchísimo recomendándolo a amigues, a conocides, valorando el episodio en tu plataforma de podcast favorito. No sé, sea, en Spotify te, sé que ahí puedes poner como las estrellitas. Me ayudarías muchísimo poniéndole cinco estrellitas para que así pueda tener un poquito más de reconocimiento y un poquito más de... O sea, que pueda ser más fácil encontrado por otras personas. Te recuerdo también que en la descripción siempre están links y pues cositas que te pueden llegar a interesar cosas que a veces no digo o que sí digo pero pues allí están siempre pasamos ahora rápido a el libro recomendado del episodio de Elda el, pasamos el, rápidamente a el libro recomendado del episodio de hoy que la verdad no sé qué libro voy a recomendar qué libro recomiendo güey estamos hablando de personas famosas LGBT en este caso bisexuales, también vamos a hablar sobre eh, otras personas famosas, que es un libro que no he terminado, la verdad, pero que voy a recomendar, se llama If This Gets Out, y bueno, habla sobre una boy band que es muy conocida, y entre dos integrantes de la banda empieza a ocurrir un romance, pero pues también tienen que esconderse porque está su manager y está el público y están como todas las críticas de por medio que no pueden hacer eso público eh, lo mismo más o menos un poquito como Evelyn y, y lo que pasa con ella, uno de ellos es bisexual entonces pues también aquí amamos la bisexualidad y le damos mucha visibilidad porque la bisexualidad recordemos que sí existe y no es una fase de confusión de las personas, hay personas bisexuales y... Y ya. <ríe> y bueno, Mixes, gracias, gracias por estar aquí. Te recuerdo que nos escuchamos cada lunes en este espacio libre y seguro para hablar sobre libros, porque aquí se lee GBT. Bye. Ya me voy a comer mi caldito porque ya me queda poquito. <ríe> Bye.